0: Wie oft höre ich diesen Satz täglich in meiner Praxis und auch in Online-Sitzungen? Ja, das Thema Bindungsangst scheint ja sehr weit verbreitet zu sein und ja, das gucken wir uns heute mal ganz, ganz genau an. Sehr, sehr häufig wird eben vermutet, ja, mein Partner hat Bindungsangst, ich möchte ja so gerne die Beziehung, ich möchte mit ihm verschmelzen, ich möchte ihm ganz, ganz nah sein, aber immer dann, wenn es zu nah ist, dann springt er wieder weg, dann ähm, geht er auf Distanz, auf Abstand und ja, da muss ja mit meinem Partner was nicht stimmen. Und wenn du meine Podcasts und meine Videos auf YouTube kennst, weißt du, dass das Verhalten mit deinem Partner auch ganz, ganz viel mit dir zu tun hat und du über das Verhalten von deinem Partner in dir deine Wunden, deine Trigger und vielleicht auch deine eigene Bindungsangst entdecken kannst, Da wirst du jetzt denken, wie jetzt ich Bindungsangst, äh, Moment mal, äh, tut mir leid, ich kann ja Bindung eingehen, ich will ja, ich habe mit Nähe überhaupt kein Problem, das Problem ist mein Partner, der will ja nicht. Der springt immer wieder weg, er geht immer wieder auf Distanz. Natürlich können das genauso Frauen sein, also alle Männer, die hier zuhören, dürfen es gerne für sich umdrehen. Ja, aber dennoch, deswegen gucken wir heute ganz genau hin, es treffen sich immer die Gleichen. Wenn dein Partner Bindungsangst hat, hast du in dir auch einen Anteil der Bindungsangst hat, der aber sehr, sehr gut versteckt ist. Und lass uns einfach mal reingehen in die Bindungsangst. Ja, Bindungsangst ähm, ist im Prinzip, wie soll ich ihn sagen, zur Bindungsangst gehört immer auch die Verlustangst. Bindungsangst und Verlustangst sind wie eine Medaille. Und dann darf man schauen, auf welcher Seite dieser Medaille bin ich jetzt gerade. Auf der Bindungsangstseite oder auf der Verlustangstseite. Und bei der Bindungsangst dürfen wir auch noch unterscheiden zwischen aktiver Bindungsangst und passiver Bindungsangst. Wenn du aktive Bindungsangst hast oder dein Partner aktive Bindungsangst hat, dann hat dein Partner in dem Moment keine Verlustangst, weil er ja in dem aktiven Bindungsangstmodus ist, im Wegspringen, Wegrennen, Distanz herstellen. Wenn du in der passiven Bindungsangst bist, und die ist echt tricky, die passive Bindungsangst, die ist richtig, richtig gut versteckt, das ist dieser Modus, in dem du dich jetzt befindest, wenn du sagst, mein Partner hat Bindungsangst, der rennt immer weg, das verstehe ich nicht, denn du bist dann nämlich im Verlustangstmodus, ja. Und da gucken wir jetzt mal ganz genau rein. Lass uns einfach mal gerne starten mit dieser aktiven Bindungsangst. Ja, das betrifft eben genau diese Partner oder Partnerinnen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, wo du vielleicht sagst, ja, mein Partner oder meine Partnerin, die rennt hier immer weg. Ich spüre, er oder sie will Liebe und liebt mich auch irgendwo, aber wenn es zu verbindlich wird, zack, ist er oder sie wie vom Erdboden verschluckt. Und ja, die Anzeichen von aktiver Bindungsangst sind ganz einfach, sich eingeengt fühlen oder im Laufe der Zeit den Partner langweilig finden. Ja, dass die Anziehung einfach flöten geht. So ein Gefühl, irgendwo nicht richtig verliebt zu sein oder sich sehr, sehr schnell wieder zu entlieben. Aber immer nur in diesen Momenten wenn es zu nah wird, wenn es zu verbindlich wird, dann spätestens dann, wenn dieses Gefühl hochkommt, oh Gott, er oder sie will mich für immer, dieses für immer wie gefangen zu sein, gekettet zu sein, nicht mehr rauszukommen, dann kommt diese Panik, dieser Fluchtimpuls oder diese plötzlich, dieses plötzliche Entlieben. Ja, also das ist nicht von Anfang an so. Das kann auch sehr gut sein, dass du einen bindungsängstlichen Partner hast, der am Anfang richtig Gas gegeben hat, der dich in den Himmel gehoben hat, der dich vielleicht gelovebombt hat. Ja, also Lovebombing machen ja nicht nur Narzissen, sondern eben auch Menschen mit Bindungsangst. Passiver oder aktiver Bindungsangst. Und du wirst im Laufe dieses Podcasts noch herausfinden, dass man auch switchen kann zwischen aktiver und passiver Bindungsangst. Naja, machen wir mal weiter. Du wirst dich bestimmt hier und da wiedererkennen. Also aktive Bindungsangst, ne, wie ich sagte, es wird schnell zu viel, zu eng und es werden dauernd Fehler auch beim Partner gesucht oder natürlich auch gefunden und sicherlich auch dann in diesem Moment so empfunden, dass das dann die Bindungsangst, die aktive Bindungsangst ist, die da am Werk ist, wissen und fühlen die Betroffenen meist selber nicht. Sie spüren nur, ich bin nicht verliebt, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, plötzlich ist das Verliebtsein weg oder das Gefühl weg oder irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendwie nervt mich alles an meinem Partner oder ach, der ist mir hier zu, oder sie ist mir zu unterwürfig, ja, so sich eingeengt fühlen wie ich schon sagte, sich wie in der Falle fühlen. Und dann kommen eben so Ausreden dazu. Oh, ich habe ja so viel Arbeit. Ich, ich kann ja jetzt nicht. Ähm, es wird auch oft durch Fremdgehen Distanz hergestellt. Ja, Dass der der aktive Bindungsangst hat eben sich eine Affäre suche eine Geliebte, um eben Distanz herzustellen, um sich nicht emotional einlassen zu müssen und das besänftigt und dämpft die aktive Bindungsangst. Ja, dass das natürlich nicht die Lösung ist. Ist ganz klar, nur der aktive Bindungsängstler sieht in dem Moment keinen anderen Ausweg. Außerdem muss man auch sehen, dass da ganz viel unbewusst abläuft. Dass der aktive Bindungsängstler, solange er noch unbewusst ist, logischerweise, gar nicht weiß und merkt, dass er nur die Affären beginnt, um Distanz herzustellen, um sich emotional nicht einlassen zu müssen, um eben nicht wieder so verletzt zu werden. Ja, und wenn es aber bewusster wird, dann kommt eben der aktive Bindungsängster sich auf die Schliche und erkennt alles klar. Deswegen, ja, weil es entspannt, es ist Distanz da und damit wird die Bindungsangst eben gedämpft durch die Affäre. Ja, der aktive Bindungsängstler fühlt sich auch oft verfolgt oder kontrolliert und ja, die Leidenschaft sinkt einfach auf den Nullpunkt, je verbindlicher und enger und emotionaler diese Beziehung wird. Das kennst du ja sicherlich, aber sobald der aktive Bindungsängstler dich dann wieder weggestoßen hat, weggeschoben hat, vielleicht sogar Schluss gemacht hat, ja auch typische On-Off-Beziehungen basieren auf Bindungsangst, auf krasser Bindungsangst, ja aus der Ferne dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Aus der Ferne ist dann der aktive Bindungsängstler da auf seiner Insel wie der einsame Cowboy irgendwo abgehauen und dann... Ja, dann kommt so langsam doch wieder die Sehnsucht raus. Dann ist ja die Angst nicht mehr da, weil ja die Distanz so groß ist. Dann fragt er sich vielleicht auch, wenn die Panik vorüber ist, Moment, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Äh, Moment, eigentlich liebe ich sie ja doch oder ihn doch. Das war doch meine große Liebe. Und dann kommen plötzlich all diese Gefühle wieder an die Oberfläche, die durch die aktive Bindungsangst abgekattet, ausgeschaltet worden, die kommen in der sicheren Entfernung plötzlich wieder an die Oberfläche. Und das ist dann der Moment, wo er oder sie sich wieder bei dir meldet und sagt, Mensch, ich habe so viel falsch gemacht, war doch gar nicht so gemeint und ich liebe dich doch und lass uns doch beginnen und manchmal weiß ich nicht, was mit mir los ist oder welche Begründungen auch immer. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ihr kommt zusammen, du freust dich, dass ähm, er oder sie es doch eingesehen hat. Und bis in der Illusion, ja, jetzt passiert es, jetzt kommen wir wieder zusammen, bis du ihm oder ihr wieder zu nah kommst. Du kannst es gar nicht verhindern. Du wünschst dir eine nahe Beziehung. Und dein Partner, kannst du von ausgehen, wünscht sich das auch. Wie gesagt, Ausnahmen sind Narzissten und Psychopathen. Und diese toxischen Menschen, ich rede hier wirklich jetzt mal von einer, naja, normalen Beziehung, einer bindungsängstlichen Beziehung, sagen wir mal. Und das ist auch ein Kreislauf, weil du wirst nie an ihn oder sie rankommen. Er oder sie wird immer wieder zurückspringen. Du kannst den Partner überhaupt nicht davor bewahren. Du läufst auf Eierschalen und machst dennoch... Alles falsch dann für den aktiv bindungsängstlichen Partner, weil die Bindungsangst das ist. Das hat nichts mit dir zu tun. Du kannst da gar nichts richtig oder falsch machen. Wenn es zu emotional, zu nah, zu verbindlich wird, springt der Partner eben wieder weg. Und du bist in der Verlustangst, in der Panik, in der Traurigkeit und verstehst die Welt nicht mehr. Ja, gucken wir uns mal deine Seite an. Denn wenn dein Partner aktiv bindungsängstlich ist, dann bist du, auch wenn du es mir jetzt vielleicht nicht glauben willst, auf der passiven Bindungsangstseite. Weil, mhm. guck mal, spür mal nach, ist es nicht so, dass du vielleicht immer wieder Partnerschaften hattest oder jetzt vielleicht diesen Partner, diese Partnerin hast, die einfach nicht verfügbar ist? die sich nicht wirklich zu dir bekennt, die vielleicht gebunden ist, diese Person, verheiratet ist, noch nicht richtig getrennt ist, aus irgendwelchen Gründen einfach nicht wirklich 100% dir zur Verfügung stehen kann. Oder vielleicht frisch getrennt ist, aber all das noch nicht verarbeitet hat. Vielleicht hast du immer wieder Fernbeziehung, wo die Distanz ja schon eingebaut ist. Du denkst, Mensch, ein ganz toller Mensch, verliebt bis über beide Ohren, aber so weit weg, 300 Kilometer Entfernung, warum finde ich nie die besten Männer hier bei mir um die Hausecke? Ja, auch das ist kein Zufall, denn es gibt doch keine Zufälle. All das geschieht auf einer unbewussten Ebene, so dass du unbewusst Partner anziehst, wo die Distanz und die Entfernung schon eingebaut ist die nicht da sind, die die Probleme haben, die tausend Gründe haben, die vielleicht krank sind, Stress am Arbeitsplatz haben, eine Ex-Frau haben, die so böse ist und den Partner immer wieder fertig macht oder die Eltern, die im Haus wohnen, die dem Partner immer wieder Probleme bereiten. Also da, wo irgendwo das einfach auch das Leben des anderen nicht harmonisch ist. Ja, und eben dieses on off, dass du ihn einfach nicht haben kannst, du kriegst sie nicht, wie so ein Fisch flutscht er dir oder sie dir immer wieder durch die Finger und das macht hilflos und löst in dir immer wieder krasse Verlustängste aus Panik. Du versuchst dich zu verändern. Du fragst dich, was habe ich falsch gemacht? Du hast in dir auch Muster wie: ähm, Ich muss um Liebe kämpfen. Ich muss mich noch mehr anstrengen. Ich bin nicht gut genug? Was muss ich noch machen? Oder es liegt an mir? Ich bin schuld? Ich hätte mehr mich zurücknehmen müssen? Ich bin zu empfindlich? All diese Dinge, ja die Natürlich auch Ursachen haben, wo ich ja in vielen YouTube-Videos und Podcasts hier gesprochen habe, die gelöst werden müssen. Solange Du die Muster nicht löst, ob nun passive Bindungsangst oder aktive Bindungsangst, wird sich daran nichts ändern. Du wirst immer wieder aktive Bindungsängste anziehen oder... Du kannst auch mal die Seite wechseln und switchen und das höre ich eben auch immer wieder von meinen Klienten, die sagen, ey, ich war immer so der aktive Bindungsängstler und bin immer weggerannt und dann bin ich da an einen Partner gekommen, der noch mehr Bindungsangst hatte als ich und plötzlich war ich in dieser Rolle. Plötzlich war ich in der Rolle dieses Hinterherrennen, dieses unterwürfige Verhalten, Sie Ausgeliefert fühlen, ähm, ja den anderen nicht richtig zu bekommen. Und dann wusste ich erstmal, wie meine Ex-Freunde sich die ganze Zeit gefühlt hatten. Und genauso kann es andersrum sein, wenn du bisher immer Partner hattest oder jetzt in einer leidvollen Beziehung hängst, wo dein Partner immer wieder Nähe, Distanz, Nähe, Distanz, heiß, kalt falten. Ich will dich, ich will dich nicht, ich will dich so ein bisschen, ah, oh, mal ja, ma ja, nein, eigentlich kommt daher ein Jein, was dich kürre und verrückt macht. Und ich sage dir eins, wenn ich jetzt hier einen Zauberstab hätte und deinen Partner verzaubern könnte und ihn diese Bindungsangst wegzaubern könnte, das heißt, er wäre sofort jetzt verfügbar, würde mit gepackten Koffern vor deiner Tür stehen und ich verspreche dir, das ist der Zeitpunkt der Wahrheit in dir, wo nämlich dann deine bislang versteckte, gut getarnte, in die Kiste gepackte, aktive Bindungsangst hochkommt. Und dann wirst du merken, oh, 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 oh Moment, hu, hu, das geht mir jetzt doch ein bisschen schnell. Wo du dann merkst, das ist die Stunde der Wahrheit, verdammt, ich kann die Nähe ja auch nicht zulassen. Ich, wo du dich vielleicht plötzlich entliebst und denkst, äh, pff, jetzt wo er jeden Tag hier da ist, wahrscheinlich habe ich mich doch geirrt, ähm, wahrscheinlich war ich doch nicht so verliebt, Mensch, was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Und wo du dann genau auf der aktiven Bindungsangstseite bist und dein Partner dann auf der passiven Bindungsangstseite und Verlustangst hat. Also es ist ein Bindungsangsttanz. Der eine ist auf der aktiven, der andere auf der passiven Seite, wo sich Verlustangst und Bindungsangst abwechseln können. Oder wie gesagt, einer nur die eine Rolle und der andere die andere Rolle hat. Oh, ja, toll, oder? In Anführungsstrichen, sowas. Mensch, wie, wie kommt man denn da raus, wirst du dich fragen? Was kann ich denn machen? Und meistens wird natürlich da angesetzt, wo man zuerst hinschauen kann. Nämlich beim Partner. Wie kann sich mein Partner verändern? Ah, mein Partner hat Bindungsangst. Der sollte mal Therapie machen. Oh, da muss ich sagen, stopp, 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 stopp. <lacht> Denn den einzigen Menschen, den du verändern kannst, das bist du. Du kannst nur dich selbst verändern und sonst niemanden. Und einer muss immer beginnen. Und besser ist es natürlich, wenn ihr beide das erkennt und daran arbeitet. Nur da sage ich auch gleich als Paartherapeutin, das ist mega selten der Fall. Meistens ist einer, der beginnt, meistens sind es die Frauen, die beginnen. Und ich weiß auch nicht, ob dein Partner mitzieht. Wenn dein Partner sein Bindungsangstthema nicht löst, wird es nie zu einer wirklichen nahen Beziehung kommen. Dann ist immer wieder dieser Eiertanz, immer wieder dieses Spiel, ja, diese Rückzüge und das laugt dich aus und macht dich alles aber nicht glücklich. Das heißt, du darfst auch hier natürlich schauen, wo kommt das her, diese Bindungsangst? die teilweise als passive Bindungsangst sehr gut versteckt ist. Wo hast du mal dein Herz aufgemacht in deiner Vergangenheit, in deiner Kindheit und bist verletzt worden? Und hast dir unbewusst geschworen, nie wieder jemanden so nah an dich ranzulassen? Dieses Gefühl, nee, viele sagen auch, oh, ich bin ja so ein Kontrollmensch. Ja, woher kommt es? Warum willst und musst du alles kontrollieren? Ein Mensch, der kontrolliert, hat immer Angst. Ein Mensch, der angstfrei ist, der in sich ruht, muss nichts kontrollieren. Wozu auch? Der lässt sich vom Leben überraschen. Der ist im Flow des Lebens. Und Kontrolle ist einfach nur da, wo Angst ist, irgendetwas steuern zu wollen, irgendetwas in der Hand haben zu wollen, was aber gar nicht zu steuern ist. Also da lade ich dich auch ein. Das kannst du zum Beispiel auch mit meinen Kursen machen. Ja, also der ist nicht für toxische Beziehungen ähm, nur allein, sondern eben auch für bindungsängstliche Beziehungen, die ja auch irgendwo toxisch sind, gerade wenn on-off Dynamik drin ist. Ne? Das macht ja dann noch süchtig, dann kommt die Liebessucht hinzu und damit kannst du auch deinen ähm, Bindungsangst, -Verlust Verlustangstthemen auf den Grund gehen und es hängen natürlich auch noch viele, viele andere Themen damit zusammen. Sicherlich ein großer Teil, 80, 90 Prozent, sage ich dir, sind Kindheitsprägungen, denn dort in der Kindheit lernst du, wie Beziehung geht oder wie sie eben nicht geht. Dort wird die Basis gelegt für ein, eine Fähigkeit, Nähe zuzulassen, zu spüren, zu wissen, Nähe ist gut. Jemanden nah zu sein ist sicher. Und da ist eben irgendetwas gewesen, was dir diese Sicherheit und dieses Vertrauen genommen hat. Die gute Nachricht ist, du kannst es lösen. Aber es hängen noch viel, viel mehr Dinge damit zusammen, die du dir jetzt vielleicht gar nicht vorstellen kannst. Energetische Dinge, Ahnenthemen. Ja, wer weiß, wie über wie viele Generationen das bei dir schon weitergegeben wird. Ja, also ganz viele Dinge. Da werde ich sicherlich noch mal in einem Extra-Podcast oder auch YouTube-Video darüber sprechen. Und du kannst dich einfach, ja, vielleicht so als kleine Übung, als ganz kleiner Einstieg für heute hier in diesem Podcast. Ja, also wenn du wenn du jetzt zum Beispiel aktive Bindungsangst hast, das heißt, du bist derjenige oder diejenige, die immer wieder wegspringt, ähm, wo der Partner nervt und so weiter. Also du fühlst dich genervt, er nervt ja nicht wirklich, sondern das ist ja dein Trigger, weil das die Nähe ist dann darfst Du Dir gerne einfach mal ein paar Fragen stellen. Wie schnell fühlst Du Dich immer eingeengt von Deinem Partner? Oder entliebst Du Dich schlagartig, wenn es nah und schön ist oder es verbindlich wird? Fühlst Du Dich von Deinem Partner vereinnahmt oder fühlst Du Dich von Deinem Partner unter Druck gesetzt? Spür das mal, fühl mal, schließ auch gerne die Augen dabei, wenn ich dir diese Fragen jetzt stelle. Ist vielleicht die Liebe zu deinem Partner am Anfang der Beziehung riesengroß und dann ganz, ganz schnell siehst du Fehler an deinem Partner? ach, das passt doch nicht, ach, das auch nicht und ach, er ist zu groß, ach, Nee, er ist zu klein, ach, er ist zu wild oder zu bedürftig, hm, er macht so komische Kaugeräusche beim Essen, er lacht immer so komisch spitz, das geht mir auf die Nerven, er kann ja gar nicht über Politik reden oder sie ist ja gar nicht richtig feinfühlig, wo du immer wieder... Unbewusst das Haar in der Suppe suchst, wo vielleicht deine Freunde schon sagen, ja sag mal, die hundertste Beziehung, sage ich mal, und du findest immer wieder irgendwelche Fehler. Fällt dir das vielleicht auf, dass du immer wieder irgendwie, dass du nach dem perfekten Partner suchst und an jedem Partner, an jeder Partnerin ist immer irgendwas, was nicht stimmt, was du dann übermäßig kritisierst, aufbaust, na ja, klar, um Distanz herzustellen. Ja, und bei passiver Bindungsangst darfst du dich fragen, ja, ziehst du immer wieder Partner an mit Problemen? Hast du immer wieder Fernbeziehungen? Bist du in den früheren Beziehungen oder in der jetzigen betrogen worden, belogen worden? Ist es so, dass der Partner sich nicht wirklich zu dir bekennt, dass er vielleicht in der Öffentlichkeit nicht zu dir steht. Dass ihr euch vielleicht nur heimlich trefft. Dass er sich nicht, dass er dich nicht in seiner Familie vorstellt oder Freunden. Ja, dass er viele Versprechungen macht. Ja, das machen wir und das machen wir und es kommt einfach nicht dazu. So dieses Gefühl, hast du manchmal das Gefühl, am ausgestreckten Arm zu verhungern? Um Liebe kämpfen zu müssen? hast du immer wieder Verlustangst, Panik, dass du deinen Partner verlieren könntest. Oder auch Eifersucht, die sehr, sehr stark werden kann. Also das können eben diese Anzeichen sein. Und egal, was es ist, Egal, welche Diagnose, welchen Stempel wir hier raufgeben wollen, das ist gar nicht so wichtig. Weißt du, am Ende spielt es keine Rolle, ob es aktive oder passive Bindungsangst ist. Du musst dich da nicht tot analysieren, einfach nur erkennen, aha, okay, könnte echt in diese Richtung gehen. Tja, und dann? Handle mach was dagegen, löse es auf. Denn ich sage dir eins, es ist lösbar und erst dann sind wirklich nahe Beziehungen möglich. Es liegt nicht an deinem Partner, es liegt nicht an den Männern und Frauen da draußen, sondern du darfst deine inneren Muster lösen und heilen. Und dann ist es, wie ich immer so schön sage, wie innen, so außen. Das, was du im Innen trägst, spiegelt dir das Leben wieder. Wenn du Bindungsangst, Verlustangst in dir trägst, wird es von außen gespiegelt in einem Partner, der sich nicht auf dich einlassen kann, weil du dich bis jetzt noch nicht so richtig auf dich einlassen konntest, der dir nicht nahe sein kann, weil du dir irgendwo bis heute nicht richtig nahe sein konntest. Vergib dir das. Bisher wusstest du es wahrscheinlich gar nicht. Hör dir gern weitere Podcasts an. Abonniere mich hier. Schau auch gerne mal bei YouTube rein. Und wenn du da weiter einsteigen willst ins Thema, empfehle ich dir, ich habe jede Menge kostenlose Informationen und geheime Videos, die es auf YouTube nicht gibt. Das heißt, das bekommst du, wenn du dich bei meinem Newsletter anmeldest auf meiner Website www.liebenohneleiden.de. Ist alles vollkommen kostenlos und ja, da kriegst du viele kostenlose Infos, die dir weiterhelfen, die dich nähren und natürlich auch Infos über Neuigkeiten. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass es für dich hilfreich war, dass wir da Licht reingebracht haben in dieses Phänomen, in deine Beziehung, die dir graue Haare wachsen lässt. Mach was, steh auf, verändere das, weil jeder Tag ist ein Geschenk und jeder Tag, wo du weiter leidest, ist ein verlorener Tag. Muss nicht sein. Also jeder Tag zählt, fang heute gleich an und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Lass es dir gut gehen. Tschüss, deine Katja Amberg.